0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的二月二十三号，星期二。哎哎，正月十五之前都算过年，对不对呢？所以现在还算是新春期间嘛。今天我们跟您来介绍啊，新春期间适合读的一本书《东方神话与奇幻动物的诞生地》。什么叫做神兽？哎，年兽真的是我们所说的那个样子吗？嗯，到底它可以在你生活中产生什么样的一些保佑的作用呢？早安,早安书店。你是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。过年嘛，今年疫情紧张，在家看看书，来画几张画，好不好呢？这本书正好可以切合你的需要。哦，这本书叫做《东方神话奇幻动物的诞生地》。志平怎么会介绍这样的书呢？这本书有什么奇特之处啊？哎，志平先跟大家呃介绍，今天我们的受访者他亲自来到节目当中了，让我们来欢迎风和文创的主编张爱香。h e l l o v i v n 你好。嗯、uh,
1: ，Hello， 夏哥好
0: 。现在啊，一般的读者大概都喜欢这个轻薄短小的书，可是我看到这本书的时候，这简直就是一本写真集的 size 的书啊，很大本哎、
1: 欸、哦。Um, 是写生集，但是没有十八禁，<笑>真的是没有十八禁，是老少嫌疑。
0: 欸、早安台湾这么早播哈、哦，也不是十八禁的时段啦啊<笑>、哦！这本书呢，东方神话奇幻动物的诞生地，这是一本什么样的书？嗯、书的内容还有作者，我们先请 Vivian 给我们介绍一下。
1: 当初我们在聊聊他的时候，想说，哎、欸，在怎么呈现给其他，就是我们一般的那种读者欣赏？其实我们看他的文字来讲的话，作者就是他是属他是。本身他是一个插画设计师，他其实都是在帮一些文学创作、历史创作，像是《封神演义》，他都在帮他做一些插画的东西。作、哦、
0: 者是方方家和，家
1: 和<笑>他但是他的画作比较有意思，说他是很东方性质的。嗯，那可是你对照一下现在的一些小孩子来讲的话，他们其实是非常接受像是那种韩流啊、日本漫画那一种，就是很喜欢很唯美、很浪漫的。可是我们看到他东西，哎、欸、呀，这么的东方的那种。嗯感觉，然后还用什么敦煌的那种壁画的天女的那种仙女那种形象来去辅助画这些神神话故事的东西，跟作者商量，就说那干脆算了吧，你要做这么小的开本，让大家去看你你这些画的东西，然后还要看那些那种以前那种神话故事的一些字眼，嗯、我们帮你想一个，我们把它做。很大开本，像 A 4这么大的。你说西方都有秘密花园，这个可以绘本的东西，那我们可以来一个东方神话版的绘本吧？好、哦。
0: 东方版的秘密花园的感觉
1: ，对呀、啊，你看、嗯、它，因为它是用黑白的线稿去描述出来之后，那它其实是你可以用你自己喜欢的，像色笔啊、水彩啊，嗯、我甚至想说，诶，我可以想拿我家的小尿的口红来画，也说不定也很好玩啦、啊。<笑>就是你可以自己去画你自己想要的一个图案这样子，我就觉得是还蛮还蛮好玩的，而且是它是、嗯、它里面的那些神话。背景后面的一些神兽来讲的话，它是有一些特殊的意义，嗯，然后甚至是有一些流传下来，还是有一些吉祥的东西啊，甚至是有什么辟邪的、啊嗯，因我觉得还蛮不错的。然后我们想说再玩一张，我们请风雪老师，嗯。不是请风水老师来帮我们加持啦，<笑>我们是请风水老师来告诉我们一下，就是说、呃、这些他画，因为这个作者大概画了一百二十多幅的一些神兽，是那我们就是说，那请老师来帮我们。审阅一下里面，风水老师帮我们看一下，说它里面的这些神兽啊，有没有什么吉吉利，对大家会更好。尤其是像过年嘛，嗯、过年大家都希望赚大钱呐、啊，然后可以好运旺,旺旺来啊、嗯，对不对？然后想就是请老师帮我们挑几个比较吉利很厉害的神兽，我们把它另外做成是单张的。单张的绘制的一个概念，我们就随书附赠给大家。就是大家想要的话，你就是在拿那个绘卡可以画，画好之后，你看你要贴在哪里。而且它每一张都有每一张的用途在，在我觉得，哎、欸，这个很好玩，可以让大家就是一边看书，然后一边可以画画，因为画画是一件很疗愈的事情嘛。那你你一边画之后，你心里其实会得到一种沉淀的。的那种快感，知道吗而且？真的，而且你知道过年现在也没有地方去啊。那那个，你就是说是岛内，你要去旅旅游的话，你也会担心人人群聚集会不会有一些什么样的风险？你干脆在家里面打麻将的时候画一画，<笑>然后那个你想打麻将再多赚钱的话，<笑>你就再挑一张里面可能是帮你赚钱的拿来摆加持<笑> ，double 效用。
0: 还、哎、有我们汤哦，这个<笑>。
1: <笑>应该怎么？我、欸、进吗
0: ？<笑>不是，这个打麻将的时候，切记啊，这忌是忌讳的忌，不能拿书出来，<笑>只能拿一张纸出来就好。对，就是拿里面的，對對拿里面
1: 的一个神兽出来挡、哦、就好了
0: 。啊、我先帮各位读者这个简单的，这呃，看完每一页，我发现呢、啊，里面的这个画特别的，因为怎么讲，工笔非常的细整。啊，然后呢，呃，又非常的精美，啊，特别我看到其中，比如说他举举到这个，呃，讲一只神兽好了，它上面呢叫什么名字，当然是告诉大家，而且呢，它有详尽的解说，另外包括它的小故事啊，呃，这些通通罗列在其中，也就是说，你了解了这个神兽，不但你还可以去查查看它怎么念，有些字真的很难念啊，这个如果觉得很无聊的时候，过年嘛，啊，或者你这个疫情啊，就在家里面休息的时候。时候，不妨拿出你的这个呃色笔出来，慢慢的一笔一笔去描绘。哎，那真是太棒了！描完恐怕得花你个有没有一个小时、两个小时的时间
1: ？<笑>可能会超过你对你的那个画非常的要求的话，像我在画里面有一个叫做酸泥，酸泥还蛮特别的、哦。他说考究一下，说他是龙的孩子哦，因为我们以前就说龙生九子，凤生九雏嘛，他是龙里面的一个小孩。是，那他比较特别，他那个这个作者他把它作的是他是有个翅膀，然后尾巴，他身上还是有一点。他说龙鳞其实会带点蛇鳞，因为他这本书的。解释，我觉得这本书真的是，真的是个宝典，你知道吗？它像是那一种中国的那种神话故事的百科全书，动物百科全部都在里面。它告诉你很多的事情，这样子。嗯、我光画那个翅膀的画，我大概花了三四个小时吧。哇！因为它的。工很细致，然后一个一個你要去涂那个颜色的时候、嗯，那本身我有点强迫症，嗯，可能是星座命盘有处女座之类的哈，<笑>就是你你你在涂色的时候，你。你不敢去超过那一那一条线、嗯，那你涂上单涂色，上就觉得哎、嗯欸，好像就少了一点什么。那你就会想说，嗯、以前学校老师在画画的时候，讲讲，你可以就是重复叠色上去，嗯、你又再叠一层，叠两层。我光画一个橘色系，我可能用了四五种的颜色在那上头，所以大家花个三四个小时，只画了一个翅膀出来。哇！画完翅膀之后，想说算了，就这样子就好了，嗯，可以了。然后像像那个瑞布一样，有一双红翅膀也不错啊。
0: <笑>你真的要去看看医生？<笑>对不起，对不起，
1: <笑>不是因为、就是、你知道做那个文字编辑出身呢、嗯，多多少少都一定会有强迫症的现象，嗯、就是你一定会就是有、就是、一,一些坚持
0: ，对不对？就是你对这个认事物的认真的态度。啊、哦，
1: 对啊，对。当我看
0: 到这些画的时候，我也是在这样想这件事情，因为这个画每一笔都画的特别特别的细致啊，嗯、呃，很精美。但更重要的是，你们也用心良苦，把它变得比较大本一点。也就是说，像我这种有老花眼的人，呵呵这个看上去会比较不吃力。同时呢，哎、呃，画也也也也方便一点。哎，所以我们要用色笔画，还是拿这些个呃，这个应该说彩笔来画，就是墨水。笔。笔来画哪一种会比较合
1: 适？我推荐用墨水笔。用墨水笔？对啊，我自己是用那个钢珠，就是那种钢珠笔。对、哦，我用那个去上色，哦、因为它，你就是它。我们其实选的这一些绘卡里面，我们有、嗯、特别有调，像像有一些它是像像画龙刚刚讲那个酸泥哦，它的那个鳞片比较复杂一点。对、嗯嗯，强迫症上升的时候，你不想把它涂过去的时候，<笑>我真心会建议就是用钢珠笔那种中性那种铅笔。铅笔去描述的话，我会觉得比较好一点。OK，
0: 好。对，但是你要
1: 想要用那种彩笔，嗯、那种一般的色铅笔，我觉得也行啊。小朋友用色铅笔就好了，嗯、不要选大人了。好，对啊，
0: <笑>很棒哦。哎，大家可以试试看啊。各位听众，今天早上这期为您来邀请到一位贵宾啊，到节目中一起来聊聊呃这本书啊，就是有关于东方神话奇幻动物的诞生地。大家就想说，嗯，这个如果是放在电影里面，这大概就是一种呃，像哈利波特之类的。那样的电影，但事实上这是一本书啊、呃。我们为您邀请的这位受访者是风和文创的主编张爱香。那么，呃，刚刚呢，呃，爱香就在节目中为大家介绍了这本书的相关的内容。所以，这样的我们听众也许好奇啊，那过年的时候可能会特别要知道一些年兽啊，这、就、些、是、吉祥的年兽。嗯嗯嗯那么，到底在这这本书里面有哪些？但我们时间可能不够，可不可以请爱香帮我们介绍一下？呃，列举个一两样，好不好？
1: 其实他故事真的是真的很多啦、啊，那我举呃，可能跟大家会比较相相关想听的，就比如说。呃，年兽，他们就是那个除夕的时候不是、嗯、会出来，就是小时候爸爸妈妈、啊、或者是你在看那种绘本的时候，总会告诉你说，啊，他会出来吃人呐、啊。那我们就要拿那个鞭炮吓他、嗯，然后你可能要贴大红色的那种什么春联什么什么，把这些坏东西给赶走。对。那其实，呃，我们再去翻找这些相关的资料的时候，然后我们才发现说，这个兽，这个年怪呢。嗯，就是有可能就是我们在所谓的上古四凶其中里面的一只啊、哦，一只哎、欸，一只顽劣分子啦。嗯嗯、我们不要讲他是坏人、嗯，我们说他是顽劣分子，饕、嗯、餮。哦、嗯，他们就说是饕餮，这因为有人他其实。你甚至仔细去查，里面有些典故很好啊、嗯，就是说，呃，以前在夏商周的时候，我们不是青铜器上面都不是会有一些雕刻吗？嗯,嗯，它雕刻的那些纹路啊，他们就去比较，就是说，饕餮它上面的有有角啊，还会吃人的那些形象。因为饕餮本身，它在一些传说历史里面，它是说它是一个非常贪吃的、贪、嗯、吃的一只兽。那、嗯、所以他们去比较说，原来这两个的，所以说他们这两个的那个。呃，形形象轮廓其实很相相似的，所以他们有人说可能就是饕餮就是所谓的一个年怪。但是就过年来讲的话，我们不要讲那种要除年怪这种东西，我们应该讲一些就是说是可以帮你的，可以帮助你的。嗯、像我刚刚呃，我们书的封面那只狻猊，就是我、嗯、我自己有在手绘那只酸猊哦，它是一个很特别的一个小，我就是说它是一個小可爱哦。嗯它像有外观，有点像狮子的一个形状，可是它不是狮子，它是龙的孩子。Oh. 而且龙的孩子它，它它是属于那种进化演变来的。嗯、mm. ，还蛮好，还蛮好玩的哦。就是他说，它是一个兽呢，它是喜欢吞云吐雾， mm -hmm. 喜欢有烟的地方，喜欢看烟火。哇、mm -hmm. ！ Wow. 所以我们在寺庙的时候，即使我们走进寺庙里面。寺庙你会看到有人会画了麒麟，嗯、有人会画龙、虎、嗯嗯嗯，然后还有什么狮子啊，还有一些你看到一些那种神兽故事的东西。其实我们在寺庙的一些雕刻，你都会可以看得到的。嗯、那它酸泥它很特别，就是我们在拜拜的时候，它的那个香炉那个柱，它的铸造的时候，它会雕刻，一定会雕刻一些那种也是灵兽的部分。是，那他们大部分都会雕酸泥在那里哦，因为他喜欢烟。嗯，对。对，所以它就是有有一个那种被赋予某一种意义符号在那上头。嗯、可是这个酸鸟很好玩，我们还去问那些风水老师哦。嗯、风水老师跟我们讲说，嗯、其实这个酸鸟它很喜欢烟之外，所以但是它最主要它是可以帮你避邪。嗯，假设说你你觉得你今年你的运势不是很好，哦，你、嗯、那。可能就是，比如说你可能走一走，你可能会跌个倒啊，或者是说你你可能莫名其妙就被突然的感冒啦，出<笑>点小意
0: 外什么的。对对对，哦、然后可
1: 能不是很很顺啊，或者是今天包一走一走，然后那个我的背包什么袋子突然嘣断掉，嗯，就是觉得你怎么这么衰，你人生怎么这么的难堪还是什么的话，他的<笑>风水老师说这个酸泥很好用，嗯、它可以帮你去霉运，嗯，它会帮你去衰运。很好吧？哦、这样、嗯哼，我就觉得，哎，这个这个这个有意思哦。啊，那那要怎么把它招来啊？嗯，
0: 对你你怎么样可以召唤它到你身边呢？刚
1: 刚我们有提到一件，就是说它是喜欢吞云图，雾，它喜欢烟嘛、嗯，所以说，该不会
0: 我要抽烟吧
1: ？啊、呃，我们可以换好一点的，我们不要吸二手烟，<笑>那个维害你那个。我们放一些熏香、<笑>香水，好
0: 是嗯，好因为它
1: 有香味，它是可以。吸引他去多逗留的，嗯嗯嗯，而且他他就讲说，其实他是一个很乖巧的一个神兽，就很像是我们的猫咪一样。嗯、我会特别喜欢它的话，就是原因是因为本身我自己有养猫，嗯哼，那所以看到它就是有一种熟悉的感觉。因为他是说，他以前就喜欢坐在那种佛祖的面前嘛，嗯，然后就去开那吞云吐雾，他吸那个开那个烟，然后他是乖乖的这样坐在那，那不就是跟猫一样吗？然后想说，哎、欸，那你。你现在要反过来你在现现在来讲的话，那你可能就是你用你的一些香水啦、啊、香氛的东西啊，因为家里一定要想说放扩香瓶啊，还是什么的。其实你可以把这些好兽给招来，然后帮你，哦、而且帮你去除你的衰运，哦、多好的一件事啊！想脱单吗？嗯，大家很想脱单吧？我也很想脱单哈，<笑>也也不能。那我们想说，那你就要去求姻缘，要招一个好的，要找谁呢？找里面的神兽啊！一只？哦<笑>、oh, ，这个神兽，我真的是真心觉得风水老师真的是太太有意思了。他帮我们挑了好几个，<笑>都跟姻缘有关系的。是<笑>，它里面就是有一个是摩羯，摩羯好分鱼跟羊这两个。那在印度神话里面，摩羯它是有掌管了智慧、爱情这几大类几大项这样子。<笑>然后说，如果你想要求财富吧、啊，求爱情，其实你可以找摩羯，你、欸、多好，有爱又有有,有,有爱情，然后又有又有财运，这多棒的一件事情啊！但是除了这摩姐之外呢，他还提到就是。老师还提醒我们说，其实还有一个两两个神兽还蛮特别，一个叫做牛金牛，嗯、然后一个叫做星月狐。是星、哦、月狐，听到看到那听到那个胡子的话，有狐仙嘛？以前日本不是有那种大和神社是拜狐仙，可以求音缘、嗯，然后可以求什么的嘛、嗯嗯？其实，在那个东方里面有也是有一个叫星月狐。哦，呃，的那个主星其实在天蝎座，他是敢爱敢恨的一个星，他是可以帮你找桃花，但是。桃花它是有一个机会在那里头，记住天蝎座敢爱敢恨你。嗯不要太招人<笑>、哦，你想要有他就是那个，對對對可是就好好
0: 对待他的意思。可是如
1: 果说你你不想要那个的话，我刚刚提到就是牛金牛、嗯，我觉得牛金牛可能是在今年也是一个还蛮特别夯的一个神兽啦、嗯。因为今年二零二一年刚好是牛嘛，扭转乾坤牛，刚很属性很很相当。而且牛金牛它是本身是牛，是属于那种很刻苦耐劳型的、嗯，所以说如果。你的爱情，你想要它长长久久的话，其实它是非常适合适、嗯、合这一个，而且好玩是说，牛金牛呢，它本身还有一个也是跟财运有关系、嗯。嗯哼，这个财运也,也很有意思。这个财运它是呃长长久久型，它跟牛那个形象是是很很符合的，嗯、因为它。对他来讲的话，就是你，你可能你今天你赚了钱，有些人可能就是说我为什么是月光族啊？钱好像都留不住口袋一样，是还得先来供过啊对对。<笑><笑>那你真的很适合需要牛金牛来帮你、哦
0: ，所以这个完全就是让我们看看，有这么多的神兽，你可以找寻自己需要的，会觉得适合的，然后呢去看一看如何跟他相处。但更重要，你要先看看这本书啊，你看看这本书，你知道至少知道它长什么样子，嗯、至少你可以画画它，对不对？啊、呃，看看它长什么样子。然后呢，当然了，这个这本书里面也许可以告诉你啊，有一些跟他相处的方式啊。这本书的书名呢就叫做《东》。方神话奇幻动物的诞生地。那今天呢？呃，受访者啊，是我们风和文创的主编张爱香，就跟大家介绍这本书。哎，志平啊，看到这本书，其实有一个话题，就是呃，当中的这只神兽，我相信是在所有的购物频道当中出现。最多次次数最多的一只神兽，
1: 皮卡丘吗？
0: <笑>不是皮卡丘，叫貔貅。哎、欸，皮卡丘就是貔貅吗？当
1: 然不是啦，我只是开玩笑。<笑>因为我你刚刚听到说，在那个购物电商频道一定会看到它的出现、嗯。我想说，哎呀，我漏了哪一个啊？然后瞄了一下，看了一下，<笑>哦，就是貔貅
0: 。对，它被做成了好多不同的，不管是大大小小啊，这个玉雕也好啊，雕的这个玉也好，或者是任何的、這個形式存在，画也好啊，这怎么样都好，通通会出现，而且卖的价格还蛮贵的啊，是、嗯、为它招来财运吗
1: ？是的，哦，呃，应该说它不能讲说是招财，它、嗯、算是一个还蛮特别的、哦。它其实因为这么讲好了，我我就说这些神兽来讲，就是你必须要知道它一些性格，嗯，你才可以好好的去运用它。因为貔貅呢，它是属于一种。很奇特的生物是，它是只进不出。我们只进不出来讲的话，<笑>你会觉得好，呃，好像很美哈。但是我们再翻的更白话一点，就是说，<笑>它没有小菊花。<笑><笑>这不好意思啊，我了解我吧，
0: 不会不会，你讲的很好啊，而且你讲的好含蓄，
1: <笑>我不敢讲，我不敢讲那两个字，哦、我我怕那个要去挂挂医院的时候。不会、嗯，我们也说的
0: 很含蓄、那个，就是屁股的眼睛而已。哦、
1: 对<笑>就是他其实他也就是很，我就常就是好像说以前生物，以前在学生物课的时候，都会想到说那个有有有些那种动物科,科别，生物科别来讲的话，它是就只有一个单口进出嘛，嗯、所以貔貅。它也是属于这样子的一个生物，嗯，哈、哦。我以前我特别讲它不是龙，但是它那个作者他的那個有一些话的时候，有时候会觉得说，哎、欸，那会不会是龙的一种还是怎样的？哈、嗯，其实它并不是啦。哦、它其实就是说，呃，它只出不进之外，还有一点，它是非常贪吃。它的贪吃是其实是跟我们讲的那四凶之一的饕餮一样，都很爱吃啊、嗯哦。所以你看，它只一直狂吃，吃了就不吐出来，嗯哼，不吐。也没从小菊花可以用，所以它是一支纯净精油。因为他这么一直咬，他有时候是是直接把它咬进去，他就不会再放手了。所以是对一些商人，或者说是他你是做开公司来讲的话，当然是你希望你钱进去就不要再出去啊。因为有些小公司或呃，不要讲小公司，连大公司一样，说为什么总感觉说现金流、现金流，然后这边钱从东边这样拨进来之后，然后一下子就又咚出去了，你自己都没有留底，那为什么他们会需要貔貅来？原因就是他帮你把钱给咬住了解，所以那些电商啊，就是想要卖那种开财财运的那个来讲的话，他们都很喜欢用皮貔貅。皮修嗯，所以他是有这个道理在的，啊、就是后
0: 来后人把他引申成为要赚钱，当然就要供着貔貅就对了。对啊，啊，可是他在这个呃，我看到这本书里面有一些小故事啊，嗯、详细叙述他的背景啊，呃，貔貅在风水学里面，呃，是一种吉祥兽啊、呃，代表的顺利、欢乐跟好运、嗯，尤其是能够化为为安，把危险化成平安啊，安全。然后呢，呃，一般的民宅啊。小公司啊，常常看到这种小神兽的装饰品。那、呃、做生意的人啊，也会在手上呢，呃，来佩戴一个皮球的手环啊、呃，代表财源广进。不过在古书里面，哎、呃，这只神兽，呃，可是因为自己凶猛的外表而成为军队的代名词啊。所以，我们再看一看这本书里面，呃，告诉大家皮球长什么样子。他呃，作者呃，也也帮我们画了一只皮球在上面，我就觉得，哇、哦。雄壮威武哎、欸，然后呢、嗯，这个让我真的很想回去，第一个先把它画起来看一看。哎、欸，你觉
1: 得雄壮威武吗、哦？我觉得它很可爱哎、欸，就是像柯基吗？
0: <笑><笑>哦，好，没问题。这个不管是我们说的是哪一种啊、嗯，这个形象，各位听众，你你你自己去看的就知道，好不好？呃，去书店里面看一看这本书，啊、嗯呃，找到东方神话奇幻动物的诞生地，它很大本，很好找啦。
1: 对不对？对啊，还蛮醒悟的一一一个、嗯、一个开本啦，因为想说，哎、嗯，大家都在看我看这本书、欸，哎，其实因为本性生性有点小害羞，所以被当打开来的时候，有点,<笑>有,点有点羞涩了一下下。嗯、但是他这本就是你，不过你在哪边看，我觉得是还蛮棒的一件事情、嗯。对
0: ，这要是我在捷运里面打开这本书，我就不会那么羞涩了，我就已经把它放在我的脸上面，<笑>巴不得所有人都看我的脸。莫拉瓦卡鞋啊，不不。<笑>对，真的错，错、呃，真的很棒，很棒哦，这所以这本书也正好在过年的时候推出，对啊，呃、希望可以呃，大家可以来看一看了、哦，呃，因为呢，毕竟啊，过年嘛，大家都要讨个吉祥。然后呢、嗯，如果可以的话，呃，带这本书回去，你可以认识好多好多的神兽啊、呃，这些神兽陪你一起过年。你看了，哎，说不定里面还可以画它，因为我看到这里面有一个另外一个特殊的设计。刚刚呃 ，Vivian 你有提到，就是有几只神兽。你特别把它独立出来，做成了几张的画卡、画纸，对啊，所以也方便大家。其实画完以后，甚至于你要把它裱框都可以。
1: 对啊，或者说你可以加一点小创意啊，嗯、就比如说你可以用一些那种剪纸，嗯、你可以把它做成像是半春联，你可以做成剪纸艺术，你把它贴一贴哈、嗯。其实它是还蛮，等于是你可以做二次、三次以上的一些创作的东西，我觉得还蛮还蛮好玩的。而且在这边，我可以推荐夏哥有一个、嗯、呃。防日兔，我一定要推荐你叫防日兔。哎、啊欸
0: ，我刚刚有看到，你也看到是不是,是、啊？因为我
1: 们那时候也是问一下老师，就是说是老师，我们这一次其实我们要挑的是符合过年是适合大家可以使用的。那他帮我们挑出来那个防日兔呢？嗯、它是属于一种，就是如果你是从事公关艺人呐、啊，比、嗯、较或者是你有开经纪公司娱乐方面的话，它其实是很合适用防日兔，因为防日兔它是在帮助你。增加你的人际关系，让你的人际关系、哦、你的朋友圈更圆滑、更更更发蓬勃发展的那一种。哦、所以说，我们像是我们从事这样相关的类别的话，其实也是会需要防日图。你看，我们这一年要需要多少只神兽来帮你啊
0: ？啊，你就每次都画起来，每次在房间里面每个角落给它贴一张不就好对呀、啊。<笑>好，各位听众，今天早上就评为您邀请风和文创的主编啊张爱香，我们请 Vivian 在节目中跟大家介绍这本书。东方神话奇幻动物的诞生地，事实上里面呢所提到的全部都是在东方所出现的这些呃年兽也好，吉祥兽也好，我们看到这么多传说中的这些神兽，其实啊，呃，放在现代人的日常生活里面，它都可以产生一些连结啊。呃，难免我们每个人的日常生活里面会有一些不顺遂，然后呢，呃，会觉得今天哎，我是不是得罪了什么小人呐、啊？啊，我今天怎么走路突然拐到一下哈？啊等一下对对，你
1: 刚刚讲小人是不是？我刚刚再推荐你,、啊、你一个，我再推荐你一个，不需要。谢智，我们在谢智，他其实，在古代来讲的话，他是属于那种代表正义。漫画里面就是什么代表代替月亮来惩罚你嘛？他不是，他本身他就是一个主持很公正的，嗯嗯、因为但是他不会讲话，他是负责来审判的，有点像是我们现在法官、审判官一样。他比如说你今天有罪的话，他会就去顶你。嗯，他会用他头上的脚去顶你，判定你，你有罪啊、哦。所以说，谢字来讲的话，他其实，在法来说的话，嗯、有很多好像是我们的那个执法
0: 人员，好像是有、嗯、有也
1: 是有用谢字来做这个样的一个符号。是，然后听说在韩国，其实谢字也是他们的一个神兽，还蛮特别的。哦、嗯，那他谢字说，我们都说他是用来防小人用，因为他是主持正义的。一个使者，可是呢，嗯，可是我必须要跟霞哥,哥提醒一件事情是嗯嗯，是因为他太正义了，所以连带你自己也不能犯错哦、嗯嗯。如果你连你自己也犯错的话、嗯，他不会因为是你，所以就会偏袒你，嗯、他也是会跳出来来处罚你。嗯嗯所以你你看，遗物也是，你要想要用它的话，你你必须要小心一点，这样子、嗯。你要知道它也是性格
0: 。哦、oh, ，这个暂且不要，<笑>没有没有，开玩
1: 笑，开玩笑
0: 。好，这个当然今天因为节目的时间也没有办法再多聊，不过仍然是很推荐大家啊，嗯、东方神兽奇幻动物的诞生地可以去买来看一看，对不对？尤其过年的时候了、啊，看一看这本书，说不定哎，在、欸、今年因为疫情紧张的关系，你没有办法到处爬爬灶的话，在家里看看书也是挺好的。我们也非。非常谢谢艾香跟我们的分享，这本书很棒哦，这推荐大家去看一看啊！谢谢你，艾香，谢谢，谢谢，谢早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。好的，在节目结束之前，提醒各位听众啊，呃，这个鉴宝重大的变革要发生了，部分负担将会调整收费。有关于这个讯息呢，欢迎您上到中央广播电台的呃官网来收看这些新闻，同时也注意各节新闻为您来啊、呃、播送最新的一些实况。今天制片啊、呃、就在这儿跟您说拜拜，咱们节目明天再见喽。反正过了12点好多情。